0: Veganinchens Stimme. Hallo Welt, hier spricht das Veganinchen. Heute habe ich wieder eine naturwissenschaftliche Sendung für euch, und zwar über die Spinnen. Zur Info für die, die neu dazugekommen sind. Ich mache neben Veganinchens Stimme noch eine zweite Radiosendung im beruflichen Kontext. Ich arbeite in der Umweltbildung und habe so Zugang zu einem Pool von Naturwissenschaftsexperten, den ich gerne nutze. Und wenn ich eine Sendung mache über eine gewisse Tierart, über einen Lebensraum, über irgendeine Bedrohung, wo ich mir denke, hm, das ist Veganinchen relevant, weil es zur Achtsamkeit, zur Sensibilisierung oder Bewusstseinsbildung oder einfach nur Wissenserwerb dient, dann stelle ich es auch bei veganinchens Stimme online. Und so auch bei den Spinnen. Ich habe eine absolute Expertin zu Gast und sie erzählt uns über die faszinierende Welt der Spinnen. Und was ich vergessen habe während der Sendung zu erwähnen, und deswegen erwähne ich es jetzt, bitte, bitte niemals eine Spinne aus Schreck einsaugen. Das ist so gut wie ihr Todesurteil. Und im Laufe der Sendung wird sie auch wahrscheinlich herausfinden, warum und wie filigran sie sind und dass sie eigentlich nicht zum Angst haben da sind, sondern dass sie wahrscheinlich mehr Angst haben als wir. Jedes Leben zählt. Vielen Dank, eure Christina. Es ist Herbst geworden, das Licht ist flacher und in der Früh schillern oftmals wunderbare Bauwerke im Morgentau, nämlich die Spinnennetze, deren Erbauerinnen entweder mittendrin oder etwas weiter weg warten, bis die Beute ins Netz geht. Natürlich habe ich wieder nach einer absoluten Expertin gesucht und sie gefunden. Dr. Barbara Thaler-Knoflach von der Universität Innsbruck. Hallo, liebe Barbara, ich begrüße Sie ganz herzlich. Ich freue mich schon lange auf diese Sendung und ich habe mir auch sagen lassen, viele Hörer und Hörerinnen warten schon lange auf die Spinnensendung. Wie war dein Werdegang mit den
1: Spinnen? Seit wann faszinieren sie dich? Ja, hallo Christina. Also erstmals... Ähm möchte ich mich bedanken, dass du so ein Herz für Spinnen hast. Das ist schön zu hören und dass die Archnologie, also die Spinnenkunde sozusagen heute mal Thema ist. Und ja, Werdegang, das ist ein bisschen komplex, aber ich mache es ganz kurz. Also eigentlich war ich immer an in Schmetterlingen interessiert und habe eine Spinnenphobie gehabt und in, während des Studiums hat es ein bisschen gekippt. Und ich bin zu den Spinnen hingewandelt.
0: Und was machst du jetzt genau auf der Uni mit den Spinnen?
1: Ich bin eigentlich in der Lehre tätig, derzeit an der Uni. Aber ich habe sehr viele Jahre, also wahrscheinlich über 15 bis 20 Jahre, Sexualverhalten studiert von Spinnen, verschiedenen Spinnen, und zwar von 70 Arten ungefähr. Kugelspinnen eigentlich. Ich bin Spezialistin in der Familie der Kugelspinnen, wo zum Beispiel die schwarzen Witwen recht prominente Vertreter sind. Die sind vielleicht bekannter. Auch mit Taxonomie sagt man dazu, also mit Beschreibung von neuen Arten, die Systematik, die Einordnung von Arten und Neubeschreibungen und solche Dinge und die Verbreitung dieser Tiere, also Faunistik, Verbreitung, Biologie und vor allem Sexualverhalten von verschiedensten Kugelspinnen.
0: Und arbeitest du da im Feld draußen
1: oder meistens beides, 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 beides? Aber die Verhaltensbeobachtungen, das muss man ein bisschen das Klischee in, äh, reduzieren, dass man da im Freien da beobachten kann, das geht bei diesen Tieren nicht. Weil die sind so winzig und die stecken irgendwo in den Kiefernnadeln drin, sind zwei Millimeter groß so im Schnitt und da kann man nicht einfach auf dem Baum drei Meter in die Höhe klettern und, und dort beobachten. Meistens verhalten sie sich dann, also sind sie aktiv in der Nacht und, und das heißt, man muss das Ganze ein bisschen um ja, transportieren und im Behälter, in transparente Behälter hineingeben und sie ansiedeln und, und und züchten. Praktischerweise machen sie eigentlich dasselbe Verhalten wie draußen auch im Labor oder so weitgehend. Zumindest das Verhalten ist generell plastisch, aber so die Grundsätze, die zeigen sie und die kann man dann gut nachvollziehen und beobachten. Du hast auch was
0: mitgebracht heute. Einen Weberknecht und eine Kreuselradnetzspinne sind mit uns mit im Studio. <lacht> Zu denen werden wir noch Stell kommen. sie gerade her. <lacht> <lacht> und äh, ein paar Exemplare, die nicht mehr leben, aber mich anschauen. Eine große Vogelspinne und Seidenspinne und was noch
1: alles. Ja, und... Seidenspinnen und Skorpione, was haben wir da noch? Ja, und ganz wichtig noch äh, die europäische Tarantel. Also diese Tarantel, sagt man eben, die ist im Sprachgebrauch verschiedentlich äh, in Verwendung. Also viele werden das vielleicht vom Englischen kennen, da wird Vogelspinne als Tarantel bezeichnet im englischen Sprachgebrauch. Aber hier in Europa äh, und im deutschen Sprachgebrauch, da versteht man unter Tarantel eine europäische grabende, große grabende Wolfspinne. Die im Mittelmeerraum lebt und die für diese Volkskrankheit gesorgt hat, den sogenannten Tarantismus und für die Musikrichtung, die Tarantella und für viel Liebeskummer. Wie lange gibt es eigentlich schon Spinnen auf unserem Planeten? Wenn man nach neueren Fossilien ähm, und nach der neueren Interpretation der Fossilien geht, nachher sind es ähm, so etwa 300 Millionen Jahre. Und früher hat man noch äh, andere Sp äh, Spinnen als Webspinnen bezeichnet, die sogenannte Atacopus, die ist 400 Millionen Jahre alt oder 380, also so. Also in diesen Zeiträumen ist man dann ein bisschen großzügiger offensichtlich. Und die hat man inzwischen aber ausgegliedert von den eigentlichen Webspinnen, sodass die eigentlichen Webspinnen, die älteste, eine Mesothele, eine Gliederspinne, die gibt es immer noch lebende davon, Vertreter davon in Asien. Und ähm, in Frankreich gibt es aber fossile Vertreter, die haben ein, ein ehrwürdiges Alter. Und waren sie früher so wie die Libellen viel größer als, als jetzt? Nicht unbedingt, ne? ne? Es ist eigentlich sogar so, dass die derzeitigen Vogelspinnen, also es gibt keine so großen, muss ich mir erinnern. nein, kann man nicht sagen.
0: Weil du hast ja eine in einem Bernstein mitgebracht. Ja. Und da hast du auch gesagt, die hat sich nicht großartig verändert. Ja, das
1: ist natürlich Bernstein, ist natürlich dann die jüngere Komponente. Das ist dann äh, die, dieser Bernstein, jetzt muss man sagen, der, es gibt auch älteren Bernstein, aber der ist 40 bis 50 Millionen Jahre alt und in dem Bereich, da ist äh, kaum, kann man, also da gibt es keine großen Unterschiede zu der heutigen Spinnenfauna. Das ist also schon ähm, andere Arten natürlich und andere vertreter, aber nicht so von der Architektur und vom Körperbau so gewaltige Abweichungen. Da hat sich offensichtlich im Bauplan mäßig jetzt nicht so viel verändert. eigentlich. Wenn man sich umschaut, gibt es eigentlich bei uns überall Spinnen. Also
0: ich vermute, da im Studio sitzt auch irgendwo eine oder wenn man auf einer Exkursion ist oder im Wald. Es gibt überall Spinnen. Aber jetzt weltweit äh, kann man sagen, dass sie sich auch überall an alle Gegebenheiten angepasst haben. An feuchte Dschungel, an trockene Steppen, sogar Unterwasser. Wo gibt es überall Spinnen?
1: Ja, du hast es eigentlich schon gesagt. <lacht> gell? Es ist das, die Betonung auf fast überall. Also nur, also wenn man Spinnen vermeiden will, dann ist es vielleicht eine Möglichkeit, sich ins Meer zu verlagern. <lacht> oder dann in die Antarktis. Oder, da wird es dann schon sehr dünn. Da gibt es dann nur noch eingeschleppte ganz wenig eingeschleppte Spinnen und, und sonst also auch was Höhen betrifft also die höchste der höchste Spinnenfund ist bei 6.500 Meter im Himalaya die Oiofris Omnisuberstes heißt die Art also Omnisuberstes heißt übersetzt die alles übertreffende was die Höhenlage eben in Bezug auf die Höhenlage und also sowohl die in der dritten Dimension wie auch in der äh, latitudinalen und, und also wir sind da überall begegnen wir Spinnen relativ häufig.
0: Wie viele Arten gibt es in Tirol und wie viele gibt es weltweit?
1: Weltweit äh, derzeit ach, über 48.000, also genau 48.278. Der weltweite Spinnenkatalog gibt uns da immer eine ganz genaue Grundlage. Das ist eine fantastische Einrichtung. Jährlich kommen ungefähr 1.000 Spinnenarten dazu. Und in Tirol, äh, da ist es relativ stabil. <lacht> da ändern sich die Artenzahl nicht so gravierend weil das eigentlich relativ gut untersucht ist und das sind so ungefähr 750 Arten.
0: Welche sind in Tirol relativ häufig anzutreffen, welche Arten und welche ist eine besondere, wenn man sie sieht?
1: Es kommt darauf an, wo man sich aufhält. Im urbanen Bereich, da sind sehr viele Menschen und da, wenn man jetzt im Stadtbereich ausgeht, spinnen in der Stadt und im und so weiter. Da würde ich mal von den Räumen ausgehen und sagen, ja, da sind Kugelspinnen häufig. Agelenide, Trichterspinnen, also das ist die Hauswinkelspinne oder die große Winkelspinne wird sie auch bezeichnet. Oder Kellerspinne, also da gibt es verschiedene deutsche Namen. Das ist sozusagen die, das Grauen, so mancher Hausbewohner, <lacht> weil sie so diesen typischen das typische Bild einer Spinne entspricht. Das dunkle, haarige, Hart, ja, rasch ja. fortbewegt, rasch, rasch laufende, ja, das ist so. Sonst, wenn man dann in den Garten hinausgeht, dann könnte man Radnetspinnen erwähnen, am Hausbereich vielleicht noch die Spaltenkreuzspinne, die ist relativ häufig und überall Brückenspinnen und im Gartenbereich dann die Gartenkreuzspinne. Und vielleicht, wenn man dann ja zunehmend häufiger wird dann inzwischen auch die Wespenspinne und viele andere Wolfspinnen wenn man auf den Boden schaut, die sind dann keine Netzspinnen, sondern die laufen frei jagend herum am Boden und, und Springspinnen natürlich. Also Springspinnen muss man unbedingt erwähnen, das ist die artenreichste Familie weltweit mit über 6.500 Arten und die und sind sozusagen zugleich die sympathischsten Vertreter unter den Spinnen. Also, also das. Der Kontrapunkt zu den Hauswinkelspinnen oder zu den, die sind süß die sind putzig, die haben ein Kindchenschema, die haben Augen und sehen auch sehr gut. Also die haben eine ausgezeichnete visuelle Wahrnehmung. Sehr viele kennen das Spiel auf der Veranda oder am Balkon oder an der Hausmauer mit der Zebra, Springspinne die sich da genau den Bewegungen des Beobachters da ausrichtet, da weiß man schon, ja, die sieht, die sieht Bewegung und nicht nur das, die sehen auch Farben. Und Springspinnen sind die buntesten Spinnen überhaupt. Also das ist wirklich ein, ein unglaublich, wenn man eintaucht in diese Familie, also auch weltweit, also es ist ja inzwischen auch in den sozialen Medien sehr bekannt. Also diese australische Pfauenspinne zum Beispiel, die ist blau, rot, knallig, bunt, also die übertreffen alles an Farben und an Schauspiel auch, was, sie, was die Männchen da so den Weibchen bieten.
0: Ah, das ist du, was mit dem Hinterleib so, so Gesichter fast so bunte Gesi oder so Clown-Gesichter machen, oder so faunmäßige ja. Sachen eben hinter Ja, im Hinterleib. genau. Ja, ja habe ich gesehen. Ja. <lacht> Irre, ja. Also, äh, googelt einmal Zebraspinne ähm, Augen, das ist wirklich, sie
1: hat ein ganz ein nettes Gesicht, und das sieht man aber mit freiem Auge. Sieht ja, und Springspinnen nicht. generell. Alle Springspinnen haben ihre Gesichter, die haben Wimpern und rote Ach, Wimpern mei. und weiße Wimpern und blaue und grün und alle Farben und Schiller, Schillerhaare eben und die werden halt alles, ist für uns auch attraktiv, natürlich sind sie im Dienste der sexuellen äh, Selektion oder nicht ist sehr, jetzt sehr, sehr, sehr theoretisch, es ist für das Weibchen gedacht. So so.
0: <lacht> Kann man sagen, dass alle Spinnen acht Beine haben?
1: Ja. Und von der Augenanzahl her? Könnte man auch so sagen. Nicht alle Spinnen, aber im Grundplan äh, ist auch die Acht äh, angesagt, mit allen Reduktionserscheinungen. Bei den Beinen nicht, aber bei den Augen. Da gibt es also bis zu Augenlosigkeit bei Höhlenspinnen. Und dann gibt es auch bei uns Familien, die nur sechs Augen haben. Die sechs Augen spinnen, sind aber nur wenige Vertreter eigentlich. Also… Und dann gibt es auch in den Tropen noch äh, Spinnen, so einzel einzelne Familien, die zwei Augen na, haben. Aber die meisten Spinnen haben wirklich acht Augen, so kann man sagen.
0: Aber nicht alle außerhalb der Springspinnen sehen so gut mit den Augen. Es Spielen auch die Haare an den
1: Beinen dabei eine Rolle? Ja, ganz genau. Das ist eigentlich so die Hauptwahrnehmung äh, ja, bei den Spinnen ganz generell. Das ist also nicht die optische Wahrnehmung, sondern die taktile, die vibratorische Welt. Ja, da ist äh, also etwas, was für uns nicht so leicht nachvollziehbar ist, eben diese feinen Frequenzen und diese subtile Welt der Vibrationen und Schwingungen. Also die Spinnen, die hören auch mit den Haaren und, und fühlen mit den Haaren sozusagen. Welche Spinne ist die giftigste der Welt? <lacht> das ist auch schwierig, die Frage. <lacht> Im Anbetracht der Artenzahl gibt es relativ wenig wirklich für den Menschen gefährliche Spinnen. Aber es sind natürlich ein paar Vertreter da drunter dabei und die gefährlichste, das ist, wenn man jetzt wirklich nur vom Gift ausgeht, könnte man vielleicht die australische Trichterspinne erwähnen, aber die ist so klein verbreitet, so und, also in 120 Quadratmeter, in einem Areal, dass das eigentlich ja, insofern nicht so von Bedeutung ist. Und wenn man jetzt zum Beispiel, ich habe sie auch mitgebracht, die schwarzen Witwen, da haben einige Vertreter, die, die sind wirklich weit verbreitet. Also die Gattung mit über 30 Arten weltweit in allen wärmeren Ländern auch im Mittelmeerraum mit fünf Arten vertreten, Spanien mehrere Arten, es ist in Spanien auch eine neue Art beschrieben worden, in Zypern, in Istrien, also wir haben im ganzen Mittelmeerraum, ich glaube, wenn man halt jetzt näher hinkommen ist, die nächsten Funde für uns in Istrien, Korsika, Sardinien. Also das wären schwarze Witwen, die eigentlich auch sehr geläufig sind und bekannt sind, nicht nur für ihr äh, Sexualverhalten, sondern auch besonders für ihre Giftigkeit. Und Gibt zum Beispiel die Rotrückenwitwe in Australien, die jährlich für über 2000 Giftbisse sorgt. Wobei da, also wenn man dann wirklich genauer schaut, früher hat man ja nur wirklich nur die ernsten Fälle klinisch behandelt und klinisch zugelassen und inzwischen schaut man ja auch wirklich alle Giftbisse an und kommt drauf in Australien, dass da nur ein Viertel bis ein Drittel von den Bissen wirklich zu Folgen, also zu merkbaren Folgen führen. Und die anderen da scheinen einfach Abwehrbisse zu sein, vielfach wo gar nicht so viel Gift abgegeben wird.
0: Mhm. Und äh, Skorpione, Pseudoskorpione, Milben und Zecken gehören auch zur Familie der Spinnen.
1: Äh, zur Gruppe der Spinnentiere. Okay. Spinnen, Webspinnen sind eine eigene Ordnung. Mhm. Pseudoskorpione oder Bücherskorpione, wie sie zu Deutsch genannt werden, sind eine eigene Ordnung. Und Milben oder Akari, das ist der wissenschaftliche Ausdruck, dann, die sind auch eine eigene Ordnung. Die sind noch artenreicher als die Spinnen, die Milben. Alles eigene Ordnungen, aber sie alle gehören zusammen, auch die Skorpione gehören zusammen in eine Einheit, die eine systematische Einheit der Spinnentiere. Also die haben alle gemeinsam die acht Beine zum Beispiel oder vielfach auch die räuberische Lebensweise.
0: Lass uns kurz über den Aufbau des Körpers sprechen. Wie läuft eine Spinne? Also immer aufgeschrieben, erstes und drittes Bein mit gegenüber zweiten und vierten Beinen.
1: Kann man das so sagen? Ja, da hast du schon sehr gut aufgeschrieben Das <lacht> ist der sogenannte Diagonalrhythmus. Vielleicht nur eins, die, die Beine der Spinnen befinden sich alle am Vorderkörper der Spinne. Die Sp der Spinnenkörper ist unterteilt in einen Vorder- und einen Hinterleib durch eine Einschnürung ganz klar getrennt. Da ist eine Verengungsstelle da, die ganz wichtig ist für die Beweglichkeit der Spinne. Und am Vorderkörper befinden sich die Kieferklauen, die Giftklauen, sogenannten Cheliceren, wie sie genannt werden, dann kommt ein paar Pedipalpen oder Tastorgane und dann kommen vier Paar Laufbeine und mit diesen vier Paar Laufbeinen bewegt sie sich die Spinne entweder auf festen Untergrund, auf Wasser oder in der Luft manchmal auch, aber nicht mit den Beinen oder oh ja auch mit den Beinen, weil da ist natürlich die Steuerung auch wichtig dann. Aber die Beinbewegung, bei der laufenden Fortbewegung am Boden, ja, es gibt auch übrigens eine rollende Fortbewegungsweise, die sind den Ratschlag der Spinnen, bei Wüstenspinnen zum Beispiel. Die normal laufende Fortbewegungsweise, die geht wie bei Insekten, wie bei vielen Autoboden-Gliedertieren, ist der Diagonalrhythmus angesagt, dass sozusagen die linke und rechte Seite des Körpers alternierend, also nicht synchron arbeiten, sondern... Die ein, das eine Paar ist in Schwingphase und das andere ist in Stemmphase. Und so ist es so, dass das erste, dritte und so weiter immer in gleichzeitig im Schwing- oder Stemmphase sind und eben so ein Kreuz, so ein Kreuzrhythmus. Da kann man sich so Linien ziehen.
0: Und was passiert beim Verlust eines Beines? Ist es tragisch?
1: Ja, fein wird es wahrscheinlich nicht sein Ach, für ja. die Spinne. <lacht> Aber sie, wie bei uns also gibt es also dann Wundverschluss, die Spinne korrigiert die Beinstellung, sie korrigiert den Laufrhythmus. Manchmal kann es sein, wenn es dann zu viele Beine sind, dass sie dann nicht mehr äh, den Diagonalrhythmus anwenden kann, eben, sondern dann synchron und dann ist natürlich äh, die Bewegung nicht mehr so Rund und auch nicht mehr so in Bewegungswellen, also diese Metakronen, Bewegungen, diese Feinen, die wird man dann nicht mehr finden unter Umständen bei einer wolfspinne
0: was ist der Grund für einen Verlust meistens? Vögel, Feinde?
1: Ja, dass, oder dass sie vielleicht irgendwo hängen bleibt. Also das ist ja ein Abwehrverhalten der Spinne, das Autotomievermögen, das aktive und bewusste Abwerfen von Beinen wie bei Weberknechten. Also wenn man einen Weberknecht, sollte man ja nie an den Beinen anfassen. Die haben das noch extremer fast eigentlich mit den langen Beinen, dass sie aktiv, also wenn man sie betäubt, können sie das nicht abwerfen, aber wenn sie bewusst sozusagen sind, dann können sie dieses, dieses aktive Abwehrverhalten, genau wie du sagst, um einem Feind zu entkommen, lieber das Bein hinterlassen als den ganzen Körper. Bei Weberknechten zuckt das Bein manchmal eben noch, aber bei Spinnen eben da, da ist ja, und bei Spinnen vielleicht noch etwas ist der Unterschied zu Weberknechten, dass die Beine auch regenerieren können. Also wenn die Spinne noch jung ist, wenn sie jetzt ausgewachsen ist, dann ist nicht, aber mit der nächsten Häutung und wenn die Häutungsphase, also wenn da sozusagen die nächste Häutung eine gewisse Zeit auch hin ist, es muss so das halbe Intervall noch davor liegen, dann kann ein neues Beinregenerat in ganz basalen Beingliedern nachgebildet werden und es bricht dann bei der nächsten Häutung wieder vor und dann gibt es bei dem nächsten Stadium, die Spinnen häuten sich ja, ist dann das Bein, ein kleineres Bein da, nicht mit der vollen Sensorium, also die Sinnesausstattung ist ein bisschen reduzierter, aber es ist ein, ja, ein Regenerat eben.
0: Beim Weberknecht äh, habe ich gelesen, er unterscheidet sich, weil er sein Körper ist nicht zweigeteilt. Zuerst mal. Ja, ja. Und äh, er hat äh, Gelenke mit Sollbruchstellen.
1: Ja, das ist bei Spinnen auch. Gell? Das Ach so, okay. Ja, okay. Ja.
0: Er hat keine Giftdrüsen
1: und ja. er baut kein Netz. Ja, ganz genau. Das ist das Wichtigste, ist das gesagt.
0: <lacht> <lacht> weil er ist schon ein großer Sympathieträger, muss ich sagen. Auch ein ganz wichtiges Thema bei den Spinnen ist sind die Netze. Drei Arten von Netzen habe ich mal rausgeschrieben: Die Trichternetze, die eben die Hauswinkerspinne macht, die Radnetze und Baldachinnetze. Mhm. Ähm, wie entsteht so ein Netz? Also die Spinne, im Gegensatz zu anderen Tieren, trägt ja alles mit sich, was sie braucht. Sie muss sich nichts von wo holen für diesen Bau. Und die Spinnenseide ist ein wahnsinnig tolles Material, was die Menschen versuchen nachzubauen. Weil es ganz dünn ist, viel dünner als menschliches Haar, aber einen wahnsinnig starken Aufprall äh, standhaltet, belastbarer ist als Nylon.
1: Ja, dieses, für die Materialwissenschaften ist das eine, <lacht> eine Ressource sozusagen. Ja, Die äh, versuchen sich natürlich da in, bei den Spinnen auch zu orientieren und Anleitungen zu finden und tun das auch. Also, es werden ja auch feuersichere Westen und für den Flugzeugbau und für für mögliche Architekturen und ja, alles Mögliche, werden Spinn Spinnennetze herangezogen als Vorbild, auch in der Medizin. Du hast eigentlich die wichtigsten Punkte schon gesagt, diese Festigkeit, diese Reißfestigkeit und zugleich Elastizität, diese äh, unglaubliche Elastizität und die Reißfestigkeit, das ist für uns erstaunlich.
0: Und das, ist das im Körper der Spinne dann noch flüssig oder wie muss ich mir das vorstellen, wie das ja, entsteht? Ja.
1: Also die Spinnen haben am, die meisten Spinnen haben am Ende des Körpers ihre Spinnwärzen. Da münden die Spinnendrüsen in Form von Spinnspulen und diese Spinnspulen, die haben verschiedene Ausfuhrgänge. Es gibt da bei einer Radnetspinne zum Beispiel sieben bis acht verschiedene Spindrüsentypen. Die eine ist für den Klebstoff zuständig, die andere für Haftpunkte, die andere für Kokonfäden, für, für Rahmenfäden. Also die haben alle unterschiedliche Festigkeit, Dicke und Zusammensetzung. Und die werden dann auch verschiedentlich und aktiv verschiedentlich eingesetzt. Also eine Komposition sozusagen und ein kompliziertes zusammenwirken. Wenn man so eine Radnetzspinne, so ein Netz baut, dann kann das also 30 bis 60 Minuten dauern. Also ein Radnetz ist für uns halt so ein, ja, das klassische Netz. Mhm. Also wenn wir, wenn man jetzt Spinnennetze sagt, die meisten haben eigentlich ein Radnetz mhm. vor Augen. Mhm. Also Und du hast jetzt ja schon andere Netztypen gesagt, also Baldachinspinnen und Trichter, Spinnen und, und es gibt also verschiedene Netzformen und das Radnetz, das wurde immer so als End und als, ja, höchste Entwicklung auch angesehen in der Evolution der Netze auch. Und inzwischen ist man davon eigentlich ein bisschen abgekommen. Inzwischen glaubt man, also es gibt so viele Reduktionserscheinungen auch wieder. Bei uns auch in der heimischen Fauna, also wir haben dieses Radnetz als perfekte Symmetrie sozusagen für uns und da gibt es aber auch viele Reduktionserscheinungen. Es gibt Arten, die das Ganze auf zwei Segmente reduziert haben. Es gibt Radnetzspinnen, die dann, wie die Bola-Spinnen zum Beispiel, die haben nur noch einen einzelnen Faden und am Ende dann ein Klebtröpfchen und die <lacht> machen dann ein Lasso in der Nacht und wirbeln diesen Klebtropfen herum. Das ist eine Radnetzspinne, oder? ein Vertreter der Radnetzspinnen, Verwandte unserer Radnetzspinnen eigentlich. Also da ist, ist, ist unglaublich, wo man da eintaucht. Es gibt wahnsinnig viele Netztypen, und Abweichungen und Abwandlungen, auch bei den Radnetzen selber. Innerhalb der Radnetzspinnen bei uns in der heimischen Fauna gibt es kleine Radnetzspinnen, die ganz symmetrische Netze machen und sehr viele Radien und so ganz kleinmaschig und engmaschig das machen und dann gibt es solche, die ein Segment auslassen. Es gibt solche, die Schlupfwinkel machen und dann am Rand in irgendeinem Schlupfwinkel sitzen oder in einer Spalte und mit einen Signalfaden dann mit dem Netz in Verbindung sind. Asymmet viele dieser Radnetze sind asymmetrisch gebaut, sodass, also wenn man mal genauer hinschaut auf ein Radnetz, dann wird man sehen, die Narbe ist das Netzzentrum. Wenn man die sozusagen als Zentrum ansieht, wenn man davon ausgeht und schaut, ist es symmetrisch, ist es asymmetrisch, bei vielen wird man feststellen, ja, die sind eigentlich asymmetrisch gebaut, die obere Hälfte ist viel kleiner als die untere Hälfte und es hat damit zu tun, dass die Spinne ja auch mit der Schwerkraft zu kämpfen hat und dass sie mit der unteren Hälfte nach unten leichter kommt als nach oben und damit die untere Hälfte größer macht als die obere und da hat sie natürlich viel mehr Möglichkeiten, äh, und kann eine größere Fläche schneller überlaufen.
0: Aber das, dieser Bauplan ist faszinierend. Es gibt Spannhilfen, Stolperfallen, Signalfäden und für alles ja. hat sie eine eigene Drüse. Ja, ja. Das ist doch irre. <lacht> und kann man, wie lange braucht so eine Spinne? also Es wird wahrscheinlich unterschiedlich sein, aber mir tut es immer so leid, wenn ich versehentlich eins zerstöre, ein Netz nicht Wie lange brauchen sie ungefähr?
1: Das Klar. ist auch so ganz unterschiedlich. Ja. Also eben bei den Radnetzspinnen ist es recht gut bekannt. Da sind es 30 bis 90 Minuten ungefähr. Mhm. Es gibt aber Spinnenarten, die brauchen über Tage. Die müssen in der Nacht acht Stunden bauen, zwei mhm. Tage lang. Oder die Obunzienspinne, die macht riesige Netze auch. Und also das kann man so schwer sagen. Und was ist Ballooning? Ja, das ist natürlich jetzt gerade angebracht. <lacht> genau, im Herbst, Ja. <lacht> Also besonders im Herbst das wird ja oft der Ausdruck auch Altweibersommer verwendet. Und gerade heute jetzt haben wir, wir haben jetzt gerade das perfekte Wetter für Baluning eigentlich. Die Luftschichten, es ist die Sonne kommt gerade raus, die Luftschichten erwärmen sich und das ist die beste Voraussetzung für diese steigenden Luftschichten, die Spinnen, Jungspinnen, auch erwachsene Baldachinspinnen vielfach. Das können manchmal auch größere Spinnen sein. Die stellen sich auf Zehenspitzen, strecken den Hinterleib so schräg nach oben, strecken die Spinnwarzen aus und lassen einen Faden austreten. Und wenn dann die richtigen äh, Windbedingungen herrschen und eben die Luftschichten sich erheben, dann können sie damit getragen werden und eine Strecke, manchmal eine sehr erstaunliche Strecke, fliegen und transportiert werden. Und die können auch steuern, die können auch mit der Fadenlänge steuern, mit der Beinhaltung und so weiter. Also, das ist, Banoning ist ein wirklich erstaunliches Phänomen.
0: Und mhm. altweiber mal, weil die grauen Fäden, die so rumliegen, ausschauen wie das Haar von alten
1: Frauen. Ja, das hat man so, das ist so die Interpretation. <lacht>
0: Es gibt aber auch andere Jagdstrategien als Netze bauen, oder? Ja. Lauern, hinterherrennen,
1: <lacht> <sch> speien, <lacht> bespucken. Ja. Ja, es gibt die Leimschleuderspinne eben auch, ja, du hast sie gerade erwähnt. Also, das ist das Speien. Die Speispinne sagt man auch dazu. Also, die kommt bei uns auch in. Häusern nicht mehr häufig eigentlich, da muss man in älteren Gebäuden wohnen, weil sie eine gewisse Luftfeuchtigkeit brauchen vielleicht. Das weiß ich nicht genau, warum sie in modernen Wohnungen nicht so vorkommen. Aber eine wunderschöne Spinne mit toller Zeichnung, toller Musterung und einem sehr hohen Vorderkörper, einen sehr steilen Vorderkörper. Und der steile Vorderkörper, der beherbergt eine ganz erstaunliche Giftdrüse, die ist modifiziert in einen, einen Giftleimapparat eigentlich. Und mit ganz starker Muskulatur, also das meiste ist eigentlich Muskulatur rundherum. Und diese Muskeln, wenn die zusammengepresst werden, wenn die kontrahieren, dann wird dieses Giftleim gemischt, dann ausgespuckt und der Beute entgegengespuckt. Also Und eigentlich wird die Beute mit, äh, ah, ja, wenn das jetzt kleine Mücken sind oder kleine Fliegen, wird die auf den Untergrund geleimt und paralysiert zugleich gelähmt. Brutal. <lacht>
0: So, das nächste große Thema ist die Wahrung und das Sexualverhalten.
1: Ja, ich habe mich recht lang mit Sexualverhalten auseinandergesetzt. Es ist bei Spinnen natürlich was Besonderes, insofern, weil ja Spinnen sich auch kannibalisch verhalten können. Es ist eine vorwiegend räuberische Gruppe. Inzwischen weiß man, dass sie nicht rein räuberisch ist. Es gibt auch äh, vegetarische Vertreter, die Veggie-Spider. Generell ist es die Karne, also die räuberische Ernährung angesagt. Und viele Spinnen sind auch gar nicht so gesellig. Und wenn da zwei zusammenkommen, kann es eben sein, dass man eben gefressen wird, die, in der Regel die kleineren von den größeren. Und wenn es dann zu einer sexuellen Begegnung kommt, dann heißt also, dass da nicht nur die, der Funktionskreis der Sexualität äh, wirksam ist, sondern unter Umständen auch der Funktionskreis des Nahrungserwerbs. Und wenn das zusammentrifft, diese, um das auszuschließen, gibt es also verschiedenste Strategien, wie, äh, wie man sozusagen aggressive Tendenzen beim anderen Geschlecht entweder rausfiltert oder minimiert und so weiter. Und es geht entweder über Werbung natürlich. Es ist gefährlich, ein, ein Spinnenmann zu sein, glaube ich. Es gibt auch das umgekehrt. Also bei Spinnen gibt es immer alles. Es kann auch fürs Weibchen unter Umständen ah, gefährlich okay. sein. <lacht> Also es gibt auch dominante Männer unter den Spielen, <lacht> Also jetzt haben wir zum Beispiel die Linifia triangularis, um das gleiche, damit man das Bild nicht immer dieses, diese weibliche Dominanz da bringt, aber es gibt auch männliche Dominanz. Also bei vielen Baldachinspinnen, bei großen, da sind unter Umständen eben die Männchen, wenn die da ins Netz der Weibchen geraten, diese Linifia triangularis, da, wenn die reinkommt, die führen sich dann auf wie die Machos. Also die sind dann auch, sind auch größer als die Weibchen, kräftigeren. Kieferklauen. Spinnen sind natürlich bekannt für diesen enormen Größenunterschied, diese bei vielen Arten, also dass Männchen unter Umständen Zwergmännchen sind. Also bei solchen klassischen äh, Geschlechtsdimorphismen, sagt man dazu, da kann man schon ahnen, dass das Manchmal auch mit dem Tod ausgeht. Bei den meisten Spinnen geht es sehr friedlich zu, auf Augenhöhe sozusagen, und da gehen die Bauungspartner auch friedlich auseinander. Ich habe mich mit Kugelspinnen auseinandergesetzt und da mit einer Gruppe von kleinen Heckenspinnen, zu so varians heißt die Art, und die ganze Gruppe, und die sind jetzt relativ friedlebend. Da kommt es nur selten wirklich zum Kannibalismus des Männchens. Das kann passieren, aber das sind die Ausnahmen. Da ist es eigentlich so, dass die stundenlang kopulieren. Also die Männchen müssen da ja einen sehr komplizierten Akt vollziehen. Bei Spinnenmännchen ist das ja ganz erstaunlich. Die, die haben ein Beinpaar. Das, also nach den Kieferklauen kommen ja die Tastorgane und dann vier Laufbeine. Und die Tastorgane der Männchen sind zu Genitalorganen umgewandelt, zu sekundären Geschlechtsorganen. Und die sind höchst kompliziert gebaut. Das, und das ist auch Uh, unglaublich, also wenn man Spinnen bestimmt, dann muss man Genitalorgane bes bestimmen. Also das ist nur fast, also vorwiegend Genitalbestimmung und da zieht man eben diese männlichen Genitalorgane oder diese weiblichen ähm, Epigünen, wie sie heißen, also Genitalorgane heran. Also man ist nicht äh, von vornherein genital fixiert, sondern es sind auch die Bestimmungsmerkmale der Spinnen die äh, wirken zusammen wie schlüssel Schlüsselschloss eigentlich. Die sind zueinander angepasst, sind höchst kompliziert gebaut. Das, äh, wenn das männliche Genitalorgan an das weibliche Genitalorgan andockt, dann ist das äh, unglaublich, wie, erstens wie beweglich das Ganze ist. Das ist ein ganz kompliziertes Klarite und ist ein, ein feinmechanisches System, eine kleine Welt für sich sind. Also das ist, wenn man da eintaucht, das sind Miniaturstrukturen und haben Ästhetik. Also das ist, wenn man, die, ich habe da auch Bücher mitgebracht, wenn, wenn du dann schauen willst, das ist unglaublich, was was die an Strukturen bieten. Also man ist da in einer Welt, man kommt sich vor wie in Kaleidoskopen eigentlich. Also das ist einmal nur zu den Spinnen, zu den Organen. Diese Organe haben ja auch ihre Funktion. Also die haben ja nicht nur Schönheit, sondern die haben auch Funktion die müssen die Sperma auf diese Organe übertragen vom Hinterleib über ein sogenanntes Spermanetz. Das ist schon kompliziert genug. Und dann gehen sie zum Weibchen, um das dort zu übertragen. Und bei diesen Deridien gibt es sogenannte Pseudokopulation, eine Scheinkopulation, sagt man am Beginn, wo noch gar kein Sperma übertragen wird. Erst dann werden die Taster befüllt und dann werden während der Kopulation immer wieder die neu befüllt mit Sperma und es gibt sich Kopulationsserie Kopulationsserie miteinander gereiht es geht stundenlang das ist unglaublich und am Ende und am Ende ist gesagt die Hälfte der Kopulation wird darauf eingesetzt einen, einen Keuschheitsgürtel am Weibchen zu, anzubringen Aha, also das ja. ist mhm. und das ist ganz weit verbreitet für Spinnen also, also das, das ist Keuschheitsgürtel. Paar Männchen. Ja, ja. Ah, ich verstehe. Ja, 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 ja. Ja. Also, dass die, das, die Kopulationsöffnung des Weibchens da verschlossen wird, sozusagen, und ein nachfolgender Paarungspartner ist einfach schwieriger. Ja, gescheit. Ja.
0: <lacht> <lacht> Aber auch, sie, manche machen ja auch Brautgeschenke vor dem Ganzen.
1: Ja, das ist auch eine Möglichkeit, um eventuelle aggressive Tendenzen da beim Weibchen zu minimieren und zu reduzieren. Und das ist bei der Pisaura Mirabilis, die Brautgeschenksspinne. Die ist also eine wunderschöne Spinne. So friedlich den Menschen gegenüber muss ich jetzt dazu sagen. Beim Männchen weiß ich es jetzt nicht so genau. Da kann schon sein, dass sie manchmal ein bisschen aufmüpfen. Auf jeden Fall brauchen die Männchen, also ohne Brautgeschenk, glaube ich, gibt es da keine Paarung, die spinnen da ein eine Heuschrecke, eine Fliege, ein Insekt, was auch immer vorher ein, und geben das dann ganz ritualisiert dem Weibchen. Die stellen sich dann so auf, die, die Palpen und Beine so ein bisschen vorgestreckt, so richtig, in, in, auch ein ein bisschen, aber nicht zu so, nicht so bunt, dafür mit, mit ähm, etwas Fressbaren, und übergeben das dem Weibchen. Das Weibchen dockt dann mit den Chelizeeren, an der Beute an und in dem Moment kann das Männchen sich dann umdrehen und eventuell sein Genitalorgan schon anbringen, aber oft stellen sich die Männchen noch tot. Also die lassen dann wirklich alle Beine so hängen <lacht> und also da lassen sich dann nur herumschleifen in der Gegend <lacht> und stellen sich dann auch noch tot. Das ist auch so eine Strategie, um da möglichst nicht gefressen zu werden. Natürlich. Und dann gibt es aber eben Spinnen, die sogenannten Ein-Taster-Spinnen. die sind, kommen jetzt nicht bei uns vor. Da muss man Urlaub machen auf den Kanarischen Inseln oder auf der Arabischen Halbinsel oder in Afrika. Die sind völlig auf Tanzen, in der Spinnenwelt, völlig aus der Reihe. Die sind die einzigen Spinnen, die, wo die Männchen nur einen, ein Genitalorgan haben, weil sonst ist das alles paarig. Das sind ja paarige Extremitäten und bei denen gibt es nur eins. Und ich bin da eben zufällig über Kooperation bei der, ähm, mit einem Holländer, der auf den arabischen Halbinseln ähm, gelebt und gearbeitet hat, draufgekommen. Wir haben dann lebende Tiere bekommen, und, oder ich habe lebende Tiere, und die habe hab das natürlich nie angeschaut. Und es ist erstaunlich, die, die trennen sich selbst, die amputieren sich selbst einen Taster, die Männchen, indem sie sich da äh, um die eigene Achse drehen und das äh, Ding abdrehen einfach. Und die fressen dann den anderen das da einfach auf, in ihrer Jugendzeit schon. Dann müssen sie sich noch einmal häuten und werden dann geschlechtsreif. Dann kommt es zur Paarung. Und da ist natürlich so, wie halt bei so manchen anderen, dass da ein gewisser Größenunterschied ist. Die Männchen sind Zwergmännchen. Zwergmännchen, das ist dann, wenn die Männchen nur halb so we weniger als halb so groß sind als die Weibchen. Und die Weibchen bei diesen Arten, die sind 10, 20, 30 Mal schwerer als die Männchen dann kann man schon erahnen, ja, was passiert, wenn da nur ein Taster ist. Bei diesem Größenunterschied, wenn die Männchen am Weibchen andocken, dann passiert ganz was Komisches bei einer Art, die, die ich auch neu beschrieben habe. Da ist was ganz Extravagantes, da dreht dann das Weibchen sich um das Männchen, sobald das Männchen sein Genitalorgan verankert hat und amputiert sozusagen das einzige Genitalorgan des Männchens, trennt es ab und das Männchen ist dann sozusagen ein EUNUCH-Tasterlos ohne Genitalorgan. Das Genitalorgan wirkt unabhängig vom Männchen weiter. Also das ist nicht mehr am Körper des Männchens, das ist jetzt am Weibchen und das setzt unabhängig vom Männchen mit der Spermaübertragung fort und währenddessen wird der Körper des Männchens vom Weibchen aufge aufgefressen. Arme.
0: Oh hat gleich eine Chance und dann wird er auch noch gefressen.
1: <lacht> ja, aber das muss man ein bisschen anders sehen, weil die Männchen sind sehr wählerisch dafür. Also die setzen da alles auf eine Karte und im Leben von dieses Männchens, wir haben, also ich habe das ja über tausende von Tieren und Verbarungen angeschaut, die sich alles abgestimmt bei diesen Tieren. Also die haben ja, also wenn man die Hoden anschaut, die der Tiere, die reduzieren das alles, das Ganze, also die, die absorbieren sogar die Spermien, das ist alles auf diesen einen Moment, der ganze Körper und jede Faser dieses Männchens ist auf diesen einen Moment abgestimmt. Und dafür sind sie aber sehr wählerisch. Also die nehmen nicht irgendein Weibchen, sondern, also da ist eigentlich ein bisschen so ein, ein wenig nicht ganz Umkehr, aber eine partielle Umkehr, was die Geschlechterverhältnisse und was müssen wir sonst so kennen? Weibchenwahl ist ja sonst immer angesagt und da sind auch die Männchen ein bisschen wählerischer, weil die die haben ja nur die eine Chance.
0: Ja. <lacht> es ist ihr ganzes Leben ist, also es ist das höchste Ziel in ihrem Leben und das ist der Moment und dann können sie gedrost gehen.
1: Sie, <lacht> sie können gar nicht anders. Also es ist auch verwandte Arten, die sterben einen sexuellen Schocktod während der Paarung, Also da, wo es diese Tasteramputation nicht gibt, die sterben ohnehin. Das ist wahrscheinlich auch mit dieser Unterschied von diesen Größenverhältnissen. Und wenn da die Hämolymphe, das Blut der Spinne, da verlagert wird in das Genitalorgan und wenn man die im Rastermikroskop, die Vorderkörper dann anschaut, die sind völlig eingeteilt, demoliert, Die also durch den Akt werden die erschöpft und es ist rein physisch äh, nicht mehr möglich, dass die da lebendig bleiben.
0: Und wie geht es dann weiter bei Erfolg quasi? Es, die Wolfsspinne sie, die trägt ihre Kleinen dann mit? Ja. Also da gibt es auch verschiedene Arten, wie sie sich um die Brut kümmern.
1: Also es gibt solche, die lassen einfach kümmern sich nicht besonders um ihren Kokon und stellen das einfach irgendwo an einen guten geschützten Ort ab und legen das ab. Und dann gibt es aber alle Varianten, von Brutfürsorge über Brutpflege bis, bis zu sozialen Spinnen, also wo auch Spinnen so zeitlebens und permanent zusammenbleiben und es gibt auch periodisch soziale Spinnen. Also, Brotfürsorge, Brotpflege. Zum Beispiel die Pisaure, die Brautgeschenkspinne, die macht so eine schöne Brotkammer und da ist das, es, stirbt dann auch am Kokon, wenn die Jungen dann schlüpfen. Und bei anderen, auch bei Kugelspinnen jetzt da, da ist das Weibchen dann sehr fürsorglich für die, nach, die, auch die geschlüpften Jungtiere. Da werden dann die Jungtiere noch gefüttert und die wirken dann auch einen Darmsaft davor. Also das ist so ein Regurgitat, sagt man dazu. Ein, die Regogitieren einen Darmsaft und die kommunizieren mit den Jungtieren. Die wissen, Jungtiere wissen genau, welche Signale, welche vibratorischen Signale, jetzt dürfen sie herankommen. Und dann sind dann ist da ein, ein Weibchen, ein Muttertier mit dem Darmsafttropfen da vorne und dann saugen da ein paar Jungtiere dann noch dran vorne und das schaut ganz lustig aus. Also.
0: Die Rath Spinne, die du mitgebracht hast, die hat auch Junge bekommen.
1: ja. Das ist diese Kräuslradnitzspinne, Kräuslradnitzspinne, ja? Die hat auch Jungtiere, aber da sieht man, dass da, man sieht es eh immer gleich am im Verhalten, dass da keine sozialen Tendenzen sind. Also da die streben auseinander und soziale Spinnen, die aggregieren, sind noch aggregiert und sind also nichts so auseinanderstreben, die sind noch gesellig, bleiben zusammen. Und kann bleiben eben Zeitlebens zusammen. Vorstufen davon gibt es auch bei uns davon, dass man sagt, ja, es geht, bis die Jungtiere halbwüchsig sind und dann geht das auseinander. Und in den Tropen finden wir dann also wirklich auch große Kolonien von sozialen Spinnen. Zum Beispiel? Auch wieder bei einer Kugelspinne, Anelosimus eximius. Die können große Netze machen, die ganze Bäume überziehen.
0: Und die sitzen dann auch im Rudel herum.
1: Da sind dann ja tausende und Zehntausende von Spinnen rundum. Also das können ganz wenig sein, je nach Kolonie. Also das können aber auch sehr viele zusammenleben und, und und da ist es dann so, dass nicht mehr so viele Männchen vorhanden sind, nicht weil sie gefressen werden, sondern weil nicht so viele entstehen. Mhm. Weil da das Geschlechterverhältnis asymmetrisch ist, die, die, das Phänomen der Partnerfindung Fällt ja flach mhm. und damit fallen nicht so mä viele Männchen aus und damit werden müssen weniger produziert werden, eigentlich.
0: Bleiben wir noch kurz im Regenwald, nämlich bei der Goliath-Riesenvogelspinne, die einen Durchmesser von einer Langspielplatte hat. Also, dass wir da gerade ein Bild erschaffen für unsere Hörerin, ist das wirklich so?
1: Also, es heißt zumindest, ja. Also es, <lacht> es ist immer so: mit den, Es gibt so inzwischen eine Arbeit über die Rekorde unter den Spinnen. Und da sind, was Körpergröße betrifft, ist die Goliathspinne, also diese Theraphosa blonde, wie sie heißt, eine Vogelspinne, an erster Stelle genannt, einfach aufgrund des großen Körpers. Dann gibt es aber was, eine noch größere Spinne, eine Riesengrappenspinne, die Heteropoda Maxima heißt sie, aufgrund der großen Beinlänge. Also die haben einen, einen enormen Beindurchmesser einfach, die noch ein bisschen übertrifft. Also die, das muss man immer im Maßstab nehmen, einfach Körpergröße und die eine hat einen kleinen Körper, aber lange Beine und die andere hat einen großen Körper und vielleicht nicht ganz so lange Beine wie die andere. <lacht>
0: Welche Rolle spielen, spielen in unserem Ökosystem?
1: Ja, natürlich eine große Rolle als äh, Gegenspieler von Schädlingen. Als, äh, und Biomasse ganz generell, als, als äh, Nahrungsgrundlage für andere Tiere natürlich. Sie sind ganz mittendrin im Nahrungsnetz. Es gibt also natürlich auch etliche Feinde und Parasiten. Es gibt alle möglichen Zahlen, die merke ich mir selber nicht, aber das sind, das sind unglaubliche Zahlen an Spinnen, die pro Quadratmeter zum Teil eben existieren und entsprechend auch Insekten und die dann Insekten vertilgen auf der einen Seite. Aber Spinnen sind natürlich auch Nahrungsgrundlage in, der, in die andere Richtung.
0: Gibt es aber auch Spinnen, die gefährdet sind?
1: Das kann ich eigentlich schwer beantworten, aber vielleicht könnte man die Wasserspinne erwähnen. Es gibt ja eine Spinne, die auch unter Wasser lebt mhm. und die haben wir vielleicht noch gar nicht erwähnt, gell? Mhm die also wirklich ihr ganzes leben unter wasser vollzieht ihren ganzen lebenszyklus auch die vorpflanzung die also die paarung die die reproduktion die alles allerdings in, alles in luftglocken also das ist nicht unter wasser wirklich sagen das ist muss man relativ sagen sondern die baut sich eine luftglocke um das ganze die frisst auch in dieser luftglocke und hat selbst einen luftfilm um den hinterleib Uh, nicht um die Beine, weil sonst wird sie äh, zu viel Auftrieb. Und diese Wasserspinne, die ist jetzt, wenn man jetzt Note rollt, ist zum Beispiel sehr, da äh, gibt es vielleicht zwei Funde und einer, der ist davon äh, ja, erloschen. Und äh, so kann man einfach ganz generell sagen, seltene Spinnen sind. Äh, da weiß man auch zu wenig seltenen seltene Spinnen, aber so wirklich Spinnen, die so ganz im Rückgang sind. Man muss vielleicht die rote Liste erwähnen, die rote Liste der Deutschlands, ganzen umgebenden Länder. Generell kann man vielleicht sagen, Uferspinnen noch, wenn ich das noch, mhm. also Gerölluferspinnen und so weiter, die sind alle bedroht durch den, durch die Lebensraumzerstörung und durch die, oder Moorgebiet. Also, das sind alle immer, wo die Biotope, mhm. dann ist natürlich die Spinnenart selbst auch bedroht, wenn die da Stenotop nur dort vorkommen.
0: Mhm. Bei uns in Tirol gibt es auch noch die gerandete Jagdspinne. Die, hat ja, die kann ja übers Wasser laufen und registriert mit den Beinen, was sich drunter abspielt.
1: Ja, Dolomedes Fimbriatus ja. ist die Art. Das ist ja die, eigentlich die heim größte heimische Art bei uns. Ist auch eine schöne Art. Und auch vom Barungsverhalten sehr interessant und von der Fortbewegung, weil die sich auf der Wasseroberfläche fortbewegen können, sehr geschickt. Und die machen es jetzt ein bisschen anders, dass sie dann, äh, wie, also wie die Wasserläufer sich bewegen oft. Ja, und da ist auch eine neuere Studie, dass sie kitesurfen eigentlich. Also das Segeln und Surfen ist auch bei Spinnen angesagt.
0: Wenn ich mir Informationen über Spinnen besorgen möchte, wo schaue ich da am besten
1: nach? Wenn, wenn man Spinnen bestimmen will, zum Beispiel, gibt es die Homepage äh, Araneae das Aranea ist der wissenschaftliche Ausdruck für Webspinnen. Und Aranea, die geht zurück auf Wolfgang Nentwig, Christian Kropf, Theo Blick, Daniel Glor, Ambros Henke. Also das ist eine schweizerisch-deutsche Koproduktion. Und wenn man da hingeht, das sind, da kann man wirklich alle Spinnen Europas, Spinnen Europas ist sozusagen das Thema hier, der Bestimmungsschlüssel schlechthin. Wenn man jetzt dann, muss man schon ein bisschen fachlicher sein. Es gibt im Internet die gesamte Literatur verfügbar, auch wieder in die Schweiz, im Berner Naturhistorisches Museum, Christian Kropf, äh, da ist der weltweite Spinnenkatalog angesiedelt. Und wenn man da jetzt Arten nachschauen will, man kommt, bekommt die ganze Literatur als PDF, kann alles runterladen. Man braucht gar keine eigene Bibliothek, also was die Bestimmung und die Taxonomie betrifft, da muss man in die Schweiz sozusagen, also örtlich, aber im Internet ist das ja nicht so <lacht> regional angesiedelt. Dann die Arachnologische Gesellschaft, die Deutsche Arachnologische Gesellschaft, kurz ARAGES. Da findet man also alle möglichen für den deutschsprachigen Raum und da sind nicht nur die deutschsprachigen dabei, sondern viele europäische und international ist es auch. Und also da findet man sehr viel Information, auch ähm, Zeitschriften und Fotogalerien und Verbreitungskrauten und, und, und dann gibt es natürlich noch viele äh, Fotografen, die wahnsinnig aktiv sind. Also es gibt viele Aktionen von einzelnen Ländern und auch für den amerikanischen Raum und für die Japaner und so weiter, also weltweit natürlich. Also da. Und was die Literatur betrifft, wenn man jetzt in der heimischen Fauna einfach mal anfangen will, da würde ich einfach empfehlen, den Kosmos Spinnenführer von Heiko Bellmann. Das ist, kann man gut mitnehmen, und ist sehr handlich und das ist so eine schöne Einführungsliteratur auch.
0: Du hast zuerst gesagt, es gibt die sogenannte Veggie-Spinne. Über die würde ich noch gern mehr wissen.
1: Ja, das ist ein, ein Schmuckstück, nicht nur äußerlich, sondern auch ein bisschen von der Lebensweise, weil sie ganz ähm, eine für Spinnen unerwartete Lebensweise hat. Auch wenn man es so in Ansätzen von heimischen Spinnen kennt, aber für die Veggies beide, da müssen wir nach Mittelamerika. seine ist eine Springspinne, übrigens. Und die kommt auf Akazien vor. Also da sind, Akazien sind so Pflanzen, die eigentlich Ameisenpflanzen, die ja den Ameisen so Wohnungen zur Verfügung stellen. Und in dem Fall sind es auch Nahrungsmittel und, und ähnliches. Also zuckerhältige Teile der Pflanzen und so weiter. Und die äh, machen auch so proteinreiche äh, beltsche Körperchen sozusagen und von denen ernähren sich die Spinnen. Die, die sind ganz lustig, da sieht man so Fotos von den Springspinnen, wenn die dann so ein, äh, eine fast Zigarre im, im, im Mundraum äh, haben, also eine, ein oranges Pflanzenteil, das sie, das sie fressen. Es ist proteinreich und sie ernähren sich ja, doch vorwiegend davon. Also, sie können schon zusätzlich auch hin und wieder eine Ameise herbeuten. Und die Art heißt übrigens Bagira kiplingi. Also, die ist nach dem Bagira, also dem Dschungelbuch, äh, benannt. Also, das ist, glaube ich, der ba Bagira ist der Panther. Mhm. Und Kiplinge sind die Autoren des Dschungelbuchs. Ach so. Und das ist schon, die ist schon lange beschrieben eigentlich. Gell? Das mhm. ist uh, Nur das, die Ernährungsweise, die ist also noch nicht so lange bekannt. Inzwischen hat man das eben aufgerollt und da hat man schon Verdacht gehabt, also die heimischen Radnetzspinnen zum Beispiel bauen ja das Netz täglich neu und fressen aber das alte Netz auf. Und dabei fressen sie aber auch den ganzen Pollen, der dran hängt, auf und alles Mögliche. Also da hat man auch schon diese Bollenernährung eigentlich, also diese zusätzliche Kost. Und inzwischen gibt es also eine neuere Studie von Martin Niefeler, der ist ein, ein, ein Übersichtsartikel, der aufrollt. Es sind hauptsächlich Springspinnen und da gibt es recht viele vertreten. Also insgesamt sind es jetzt 60 Arten, die man kennt, die sich zusätzlich über vegetarische Kost ernähren. Sei es jetzt, dass jetzt Blütennektar ist oder dass manche Arten auch Blätter aufbeißen. Und da den Saft entnehmen so, oder eben die Radnetze, wo, der, wo, der, wo diese Bullen dann aufgenommen werden.
0: Spannend. Ich würde jetzt noch gerne zwei, drei Geschichten über meinen Garten erzählen. Und zwar habe ich beobachtet, <lacht> wir haben äh, Nisthilfen, äh, Schaunisthilfen, die man dann rausnehmen kann und die Röhrchen von den eigentlich Wildbienen beobachten kann. Aber da ist ja die Grabwespe dann eingezogen und die hat nur eine Art äh, von Spinnen gebracht, ihren kleinen Babys und zwar grüne Spinnen. Das waren die Kürbisspinnen von halt mal. und das ist eigentlich ganz grausam, weil er liegt immer eine betäubte Kürbisspinne hin in eine so Zelle und verschließt es dann. Was passiert damit?
1: Ja, die wird dann bei lebendigen Leibe gefressen. <lacht> das
0: ist und die Grabwäsche ist aber dann später vegetarisch, wenn sie ausgewachsen ja, ist.
1: Ja, ja, ja. Grabwäsche sind ganz faszinierend, dass die äh, so ganz äh, auf spezielle Beutetiere gehen. Und es gibt einige Arten darunter, die eben auf Spinnen gehen. Manche, die, die beuten nur Raupen, Schmetterlingsraupen, andere Wanzen. Oder oder also andere Arten können auf Wanzen gehen oder man kann auf Blattwespen laufen und eben ein, zwei Arten oder mehr ein paar Arten auf was Spinnen. Die bekannteste ist eigentlich übrigens auch die orientalische Mauerwespe, die ist so auffällig und trägt 16, 17 bis 19 Spinnen lebendig ein in ihre Lehmzelle, lebendig, paralysiert die mit dem Giftstich. Und dann verdeckt, also legt sie eine Larve dazu, eine Eilaufe dazu und dann verdeckelt sie das Ganze und das ist der Proviant dann für die Larve, für die für Lebzeiten sozusagen. Mhm. Verständlich, Stock, aber für die,
0: da, für die Spinne. Ja, aber da ja. schließt sich halt der Kreislauf, ja, ja, so kann man es ja, ja. Einmal
1: ist, ist man Opfer, einmal ist man Täter.
0: Dann, was ich beobachtet habe in der Gießkanne, äh, habe ich sie hochgenommen. und Da war dann so ein unregelmäßiges Gebäudenetz und eine Spinne, die hat dann so gezittert, wo ich sie hochgenommen habe und hat aber nicht aufgehört zu zittern, als ich sie wieder hingestellt habe. Das war die große Zitterspinne vermutlich, deren Taktik das ist zu verwirren, indem sie ständig
1: zittert. Ah ja, da haben wir jetzt übrigens einen Vertreter, weil du hast vorhin häufige Spinnen genannt. Also mhm. die Zitterspinnen haben ja da total gefehlt. Ja. Die sind mir natürlich nicht gleich eingefallen. Die, die sind die dominante Gruppe geworden in modernen Wohnungen. Die sind eigentlich fast unangenehm dominant, weil sie alle anderen Spinnen fressen. Und also wenn da, wenn man Zitterspinnen hat, nachher hat man bald einmal nur noch Zitterspinnen, weil sie sich gegenseitig und andere Spinnen auffressen. Und sie haben, wie du schön beobachtet hast, dieses, diese Verwirrungstaktik als Abwehrmaßnahme. Sie haben so lange Beine, schauen eigentlich weberknechtartig aus. Wenn, wenn, Wie du schon sagst, wenn die gestört werden, dann fangen die ganz wild zu schwingen an und die Körperkonturen verschwimmen, verschwimmen und verschwinden und der Feind kennt sich nicht mehr aus.
0: Und vor zwei Tagen habe ich zwei Weberknechte beobachtet, die äh wie gedacht, gedacht, sie seien ineinander verhakt versehentlich, aber sie seien sie haben sich die ganze Zeit so mit die Beine so gerieben oder gestritten, waren das dann zwei Männchen, die gestritten haben.
1: Wie haben sie ausgeschaut?
0: Heller Körper, dunkle Beine.
1: Ja, und beide gleich? Ja, beide gleich groß, ja. Also, wenn sie so gegen wenn sie so im ein bisschen ineinander verkeilt waren. Ja, die Beine. Und die Beine, ja. und da war es sich sehr nahe gekommen, sind dabei. Ja. Und es muss nicht lange dauern, dann war das unter Umständen auch Paarung. Ach so. Das ist, <lacht> ist bei Weberknechten ein bisschen anders und sehr direkt. Ach so. Nicht so indirekt wie bei Spinnen über Genital also über diese Beine, diese, sondern bei Weberknechten gibt es wirklich einen Penis und einen Ovipositor bei den Weibchen. Also das sind sehr direkte Verhältnisse. Und es ist auch die Sprache sehr ähnlich wie beim Menschen. Also auch die Körperabschnitte, die sind dann sehr ähnlich. Und, und also beim Weberknecht ist ja direkt und bei vielen Arten geht das auch recht schnell.
0: Okay. Also. Ja. <lacht> Noch eine Frage. Äh, einmal mitten in der Nacht bin ich aufgewachen und dann hat irgendwas im Zimmer so getan, wie eine Maus oder ein Babyvogel. So. Die ganze Zeit. Und ich habe dann angefangen... Äh, Schubladen ausräumen, das Klavier habe ich rumgeschoben, Kästen, weil ich gedacht habe, da ist irgendein Tier in Not. Und dann habe ich einen Papiersack gesehen, wo eine Hauswinkelspinne drinnen gesessen ist und habe die Hauswinkelspinne dann auf den Balkon gesetzt und dann hat dieses Geräusch aufgehört. Und es war ganz sicher die Hauswinkelspinne, die in der Nacht solche Geräusche
1: gemacht Aha. hat. Du bist jetzt schon die dritte Person, die mir das ganz ähnlich erzählt. Papiersack, Hauswinkelspinne, Zirpen. Ja. Und ich selber habe es noch nie gehört, ja. aber es würde mir jetzt nicht erstaunen. Gell? Ich muss das jetzt echt einmal nachmachen, ja. damit, <lacht> damit ich das auch einmal höre. Ja. Und, aber es ist jetzt das dritte Mal, dass ich es höre und von Leuten, wo es glaubhaft geschildert wird. Und äh, es ist äh, das Phänomen der Stridulation, sagt man dazu. Spinnen können ja musizieren. Und es geht über Stridulation, also indem sie Körperteile gegeneinander bewegen oder indem sie das, den Hinterleib zum Beispiel auf, über Perkussion, indem sie auf den Untergrund schlagen. Und äh, manches davon ist laut hörbar. Und ich denke, der Papiersack könnte einfach der Verstärker gewesen sein.
0: Und macht sie das, um ein Weibchen anzulocken oder warum?
1: Weibchen anlocken eher nicht, weil da gehen die Männchen ja in die Netze der Weibchen. Mhm. Also es ist wahrscheinlich eher so äh, entweder Abwehrstörung oder so mhm. ähm, Verhalten in dem Fall. Es gibt ja beides. Mhm. In der Regel, Stradulation wird ja viel in der Werbung eingesetzt. Also die Männchen werben, die musizieren in den Netzen der Weibchen. Es geht ja so viel über Vibration und Schwingung. Und dann vibrieren die und, und und musizieren da im Netz der Weibchen. Und äh, aber auch bei Vogelspinnen auch, das, das kann manchmal eben auch so dieses Trommeln sein, das hört man dann auch. Mhm. Oder äh, eine Wolfspinne, da muss man allerdings zum Boden sehen, um die wirklich gut beobachten zu können. Eine kleine Wolfspinne, die, die trommelt mit dem Abdomen. Die kann man wirklich hören, die könnte man mit, äh, so direkt aufnehmen auch. Mhm. Das ist,
0: und eine Frage noch, ich lasse immer die Spinnennetze bestehen, auch die, die ganz vielen Trichternetze, der Hauswinkerspinne, weil sie ja auch nützlich sind. Aber irgendwann sind wir dann ganz zugewebt. <lacht> also, wann weiß ich, also wenn sie dann nicht mehr drinnen sitzt in ihrem Trichter, ist sie dann ausgezogen? Oder mache ich was kaputt, wenn ich es dann
1: weg da? Oi, das ist schwierig. <lacht> Ich würde es nach persönlichen Ermessen machen, wenn man die Nase voll hat und sagt, ja. Und, aber in der Regel ähm, merkt man ja, wenn die Spinne zurückkommt, also so würde es gehen. Also es ist ja gerade diese Hauswinkelspinnen, die verlassen ja in der Nacht oft ihre Netze und gehen da auf Nahrungssuche mhm. und kehren dann wieder zurück. Und wenn die aber dann nicht mehr drin sind, dann, dann, dann mhm. sind sie halt irgendwo hin anders angesiedelt. Können, es kann auch sein, dass eine andere Spinne das Netz von einer anderen übernimmt. Gell? Das ist auch nicht so mhm. immer. Ja. Aber, aber ich denke, das muss man nach persönlichen Ermessen machen, wie man sich wohlfühlt und wie man Freude hat, die Tiere zu beobachten. Und
0: okay, dann vielen Dank für die Sendung. Zu wenig Sendezeit, <lacht> zu viele Fragen, zu, äh, zu spannendes Thema. Gibt es noch irgendwas, was du gerne sagen
1: würdest? Ich möchte mich auch bedanken und möchte eigentlich nur einladen, in diese Welt des Kleinen einzutauchen und in diese Schönheiten und diese unglaublichen Formen, Farben, Architekturen. Und also da ist man eigentlich verloren drin, wenn man da mal ein, einmal eintaucht, dann, dann äh, geht es vom einen ins andere und diese ganzen Anpassungen auch, das ist unglaublich. Es ist wirklich zum Staunen.
0: Genau so wollte ich es jetzt auch sagen, Aber jetzt im, im Herbst ist es eh sichtbarer als sonst eigentlich. Ja. ja, ja. Aber auch das ganze Jahr ist wunderschön zu sehen. Also vielen Dank, ich verabschiede mich bei allen Hörern und Hörerinnen und freue mich schon auf die nächste Sendung. Bis dahin eine schöne Zeit, eure Christina.